0: die kalme zee van binnen hebben om die kalme zee van buiten op te zoeken. Zeg maar. hoe, hoe leef je? Hoe, hoe moet je dat doen? Een leven leiden? Ik denk dat heel weinig mensen dat echt weten. Erg gedragingen en op zijn minst alleen een lul te zijn voor onszelf.
1: Welkom bij Al 1 de podcast, waarin we in gesprek gaan met een bijzondere gast aan de hand van ons eigen ontworpen spel. We praten over onze dromen en angsten en wat ons verbindt in deze wereld van snelheid en oppervlakkigheid. Ik ben Jessica, een van de drie spelmakers, en deze aflevering is bij mij te gast. Jesse Laporte, welkom. Dankjewel. Ik um, uh, heb het genoeg om jou uh, te introduceren aan de hand van je Instagram-bio. Uh, en hier staan uh, al wat dingen op, waaronder uh, uh, stadsdichter Arnhem, Aluminous HBO Creative Writing, podiumdichter, host... Performer, presentator, stem, acteur. Um, en er staat ook een. Ja, wat is het? Een groen blaadje? Of een
0: groen mm. plantje. Ja, yeah. dat is, dat... Dat is codetaal, voor, uh, die eten. <laughs> codetaal voor mensen die plantaardig eten.
1: Codetaal voor mensen die plantaardig eten. Oké, okay, ik zou in, mm. de, in de eerste instantie nog denken dat het vegetarisch is.
0: Ja, eh. Uh... Nee, ja, bij mijn weten staat het voor plantaardig. Okay. Dus de Want, Mensen die, uh, ja, me- mensen die uh, ve- vegetarisch eten, maar, maar wel zuivelnuttigen. Mm-hmm. Ja, die kunnen net zo goed als nog een koe erbij zetten natuurlijk. Die zijn nog steeds afhankelijk van melk.
1: Ik ben hier wel benieuwd naar, dus ik ga, ik ga hier straks nog uh, op terugkomen. Um... Dat is oké. Okay. Maar uh, stadsdichter van Arnhem, uh, podiumdichter, mm. performer, presentator, het is wel een hele opzommingslijst. Hoe ben je tot dat pad gekomen?
0: Ja, ik um, ben niet helemaal van tevoren gekozen. Ik was op de middelbare school, was ik altijd, uh, nou, was ik wel redelijk in de picture, maar dan meer uh, met theater, met dansen, met drummen, met tekenen, met freerunnen. Uh, veel aan doen. Mm-hmm. Um, en heb op een dag het schrijven ontdekt. Dat is een uh, lang verhaal. Maar ik was dat veel aan het doen. Uh, nadat ik het zeg maar, tekenen vloeide op een gegeven moment over in, uh, in schrijven. En dat, ja, talloze pagina's per dag. En dat was ook wel, zeg maar, kunstzinnig schrijven. Dus het was niet een dagboek. Maar het was meer, uh, nou, laat maar zeggen à la spinvis. Maar dan nog iets uh, bombastischer. En uh, pagina's vol. Mm. Niet, niet per se poëtisch. Uh, maar wel abstract. En dat, dat was voor de bij. Dat was op de achtergrond. En dat groeide op een gegeven moment wel uit. Tot een soort uitlaatklep of zo. Maar dit, nou ja, dat, dat mocht verder niet veel betekenis hebben. En toen ben ik me gaan richten op theater. Uh, ik roosterde mezelf op een gegeven moment zes uur drama in de week in. Dat kreeg ik voor elkaar. Toen mocht ik op een gegeven moment lesgeven aan theater aan VWO 6. Terwijl... Ik uh, zelf nog leerling was op de middelbare school. Toen ging ik vooropleiding theater doen. uh, Of auditie toen aangenomen. Vooropleiding gedaan. Toen auditie gedaan op docent theater. uh, Op de kunstacademie in Arnhem. Daar aangenomen. uh, En... In die tijd heb ik een keer opgetreden met een, uh, met een vriend op een open podium. Met, het was een jongen met wie ik wel schreef. En die zei, joh, er is een open podium. In die kroeg zullen we onze teksten voordragen. En ik vond dat wel een grappig idee. hadden we nog nooit gedaan. Um, en dat was mijn eerste keer voordragen. En daar werden we eigenlijk gelijk gevraagd... of we een paar dagen later op een festival wilden optreden. Dus daar ja op gezegd. En daar was de Stadsdichter van Nijmegen. Dat was wel een tof gast. En die nodigde ons weer uit om uh, hier meer mee te doen. En toen bleek er een schrijversopleiding te zijn. En toen is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Toen uh, ingeschreven voor die auditie. Ook ingeschreven voor theaterschrijven Utrecht. Aangenomen op allebei de opleidingen. En een keuze gemaakt. En opeens was ik uh, schrijver. En toen heb ik mijn performende kwaliteiten gecombineerd. Met mijn schrijvende uh, kunnen. En een we zijn nu heel wat jaren verder sinds die dag. En ja, nu doe ik wat ik doe.
1: Maar als je het zeg, maar zo, als ik het zo hoor opzommen, dan is het nog wel vrij. Uh, hoe zeg ik dat? Uh, nou, is het nog wel vrij uh, feitelijk. Als in dit is hoe het ging. Uh, maar waar kwam de passie voor het schrijven vandaan?
0: Hmm, ik weet niet of ik ooit heb gezegd dat ik dat heb gehad. Uh... ...überhaupt, zeg maar niet eens per se tegen jou. Uh, ik, ik weet niet zo maar, maar zeg je dan even dat je niet,
1: niet, niet per se passie hebt voor het vak wat je doet?
0: Nee, ik heb dat net zo min gezegd namelijk. Uh, ik, ik denk dat het misschien gewoon niet per se het schrijven zelf is. Dat het meer in het maken en in het performen en in het scheppen en in het spelen zit... Dan in zozeer het schrijven. Ik denk dat dat de beleving van een romanschrijver. Bijvoorbeeld heel anders is. Dan die van een podiumdichter. En uh, ik schrijf op een heleboel manieren. Ik schrijf als als dichter. En als columnist. En ik geef workshops. En ik ik doe van alles. Maar uh, ik ben duidelijk geen romanschrijver. Ik ben niet. uh, ik, Ik geef wel eens schrijfworkshops. Maar dat dan gaat het me eigenlijk nog steeds niet zozeer om het schrijven zelf. Dan gaat het me veel meer om... Uh, iemands binnenwereld kunnen laten borrelen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik denk dat dat de kunst van schrijven is. En dan gaat het me dus... Ik weet niet, ik vind het moeilijk om te zeggen dat je passie te hebben voor schrijven. Ik heb een passie voor taal en ik heb een passie voor kunst. En eentje voor maken. En, en schrijven is meer het voertuig misschien, denk ja. ik. Of, of het gereedschap of zo. Waarmee je dat doet.
1: Maar laat ik het dan anders stellen, want ik kan me voorstellen dat zeg maar, in jouw vakgebied dat het inderdaad schrijven meer het middel is. Um, mm. Maar ja, ik denk dan als zeg maar leek zijnde van goed, er moet dan toch ergens in je leven een moment zijn geweest waarop je um, uh, je passie voor taal en je passie voor, voor kunst, dat, dat wat je um, ja, enorm interessant vindt. Dat vlammetje moet ergens een keer aan zijn gegaan.
0: Ja, maar ik denk niet. Ik denk dat dat heel geleidelijk gaat. En ik weet niet. Ik ik denk dat ik een heel mooi verhaal zou kunnen verzinnen. Van. Oh, toen wist ik het. Maar ik denk helemaal niet dat dat zo is gegaan. Het is. uh, Op een een dag sta je op een podium. En krijg je door. Wat wat er gebeurt als jij met een publiek kan spelen. en, En wat voor invloed dat heeft. Maar dat is ook iets wat je. Uh, ...aldoende leert, zeg maar. En ik, ik heb nu denk ik een paar duizend keer op een podium gestaan... ...en het is gewoon iedere keer een beetje anders... ...en iedere keer een beetje leren hoe jouw woorden en jouw spel uh, iets, iets doen met het publiek... ...en, en hoe dat uh, bij het publiek weer iets anders betekent. En dat was dus wat ik zei, uh, dat was eerder was dat uh, dansen en theater en drummen. En dat, weet je, als drummer is je invloed bijvoorbeeld veel kleiner... Of heel anders in ieder geval. Maar het heeft natuurlijk minder letterlijke emotionele lading voor iemand. En en toch is daar natuurlijk wel al iets aan het ontstaan. Daar is al wel een liefde voor het podium aan het groeien. Maar ik kan niet zeggen dat wat ik daar voelde, dat dat... Totdat het begin was. of Het ja, dat, dat, dat zal heel jong al geweest zijn. Ik denk dat ik op de basisschool het gewoon interessant vond om, om te in, entertainen. En om te kijken wat kan ik de mensen laten voelen. Of laten. Hoe kan ik de mensen bewegen met wat ik doe. Hoe kan ik de mensen leuk laten vinden. Hoe kan ik ze laten genieten. En dat is, uh, ja, dat is niet één omslagpunt. Dat is denk ik juist iets van jaren.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel een geleidelijk proces.
0: Dat denk ik wel. Het, het Turk is er misschien een moment waarop je het hebt. Of dat er iemand iets, iets zinnigs heeft gezegd of zo. Uh, ik kan natuurlijk wel zeggen dat die keer dat we op het podium stonden in die kroeg op die open podiumavond uh, waarop ik mijn teksten voordroeg. Uh, en toen werd gevraagd voor een festival. Je, je zou kunnen zeggen dat in die week bijvoorbeeld de omslag naar podiumdichter plaats heeft gevonden. Maar aan de andere kant was ik dat natuurlijk ook nog heel erg aan het leren kennen. Ik wist nog steeds niet echt dat die wereld bestond. Ja, zoiets gaat denk ik niet in een knip. Of zo. Nou
1: ja, en ik denk dat dat natuurlijk ook wel verschillend is. Bij de een kan het een geleidelijk proces zijn. Uh, bij de ander kan het inderdaad een soort van omslagpunt zijn. Dat ze denken, wow, hé. Hey. Dit bestaat ook en, en dat voel ik zo bij mijn passen. Ja. Um, maar goed, dan heb ik het natuurlijk ook vooral over ja, je werk. Mm. Wie ben jij als persoon?
0: Ik ben een jongen die zich uh, onwijs over alles kan verwonderen. En dat vind ik een beetje cliché klinken. Dus wil ik dat toelichten. dat um, Ik heb gewoon heel veel uh, prettige vragen, vind ik zelf. Of tenminste, ja, ze zijn prettig. Want ik, ik stel ze zelf aan mezelf. Uh, Over over hoe dingen in elkaar steken. Ik vind het gewoon heel fijn om heel veel te weten. En dat dat kan werkelijk gaan over feitjes van zeedieren tot etymologie. En uh, etymologie is zoveel als de herkomst van woorden. En ik word daar heel warm van om gewoon te ontdekken hoe dingen zitten. En ik heb vandaag dus bijvoorbeeld ontdekt waar het woord knoflook vandaan komt. En ik vind dat heel erg leuk. En dat is heel... uh, Heel maf natuurlijk eigenlijk. Uh, het, is, het is namelijk in het dagelijks leven niet zo relevant. Maar... Ik denk dat dat is wat ik heel erg... Als
1: het niet relevant is, is het toch ook niet per definitie maf? Uh,
0: niet per definitie misschien, nee. Nee, maar het is uh, denk ik wel ongebruikelijk om warm te worden van uh, de herkomst van knoflook. Dat is, uh, <lacht> ik denk dat je dat wel kan stellen. En uh, dat ik dat wel word, dat... Uh, ja, weet je, ik, ik vind het zelf ook niet zo erg. Ik kan namelijk... Uh, ik kan er zelf heel goed mee leven. Uh, Nou ja, dat dat is een stukje van wie ik ben, denk ik. Gewoon heel veel veel vragen hebben en eigenlijk uh, niet zeker weten. Daar oké mee zijn. Dat is wie ik ben. Ik ben dus iemand die die wil maken. uh, Ik weet niet, als ik ik erop terugkijk, dan denk ik dat dat er altijd een beetje in zit. Bij mijn uh, mijn bijbaantjes was ik toch altijd net een beetje die andere jongen... die dan uh, in de schoenwinkel de schoenen op een uh, grappige manier wilde neerzetten. En ik wilde toch... Toch de mensen bewegen ofzo. Gewoon, ik vind het lekker om een beetje dingen te ontdekken. Hoe ze werken, hoe het zit. En hoe ik daar dan vervolgens weer zelf iets van kan maken. En hoe ik nou, misschien niet eens kan ontwrichten. Maar de mensen gewoon even stil kan laten staan. Of even kan laten nadenken. Of even, even laten lachen. Ik denk dat dat is wat ik heel erg veel doe in de praktijk. En uh, vaak op een, op een prettige manier. Op een soort helpende manier. Ik vind het wel leuk misschien om te ontwrichten. In zekere zin. Maar ik, hoef niet, ik ben niet het type dat wil shockeren ofzo. Ik ben niet, uh, ja. uh, niet het type kunstenaar dat, dat je wil steken waar het pijn doet. Zodat je het begrijpt. Eerder op een grappige manier confronteren. Dan op een pijnlijke manier aan het denken zetten.
1: Maar dan, dan gaat het natuurlijk alsnog. Want je, je geeft aan. Oké, okay, het maken dat zit er eigenlijk al. Dat is gewoon een soort van rode draad door mijn leven. Uh, je refereert dan ook aan voor mm. bijbaantjes die ik heb gehad. Um, mm. Heb je enig idee waar, waar dat vandaan komt? De drang om te maken?
0: ja, Ik, ik denk dus dat dat onderdeel is van dat, van dat proces. Van, van kind af aan ontdekken. Dat je, dat je de mensen kan bewegen. Dat, uh, dat er een soort wederzijdse aandacht ontstaat, dat, er, dat je aandacht krijgt voor iets dat uit de maat loopt en dat je vervolgens uit de maat gaat lopen om te kijken welk, wat dat met de mensen en met jou doet. En ik denk dat ik die interactie interessant heb gevonden en daarmee ben gaan spelen. En op een dag ontdek je dan dat dat komt door een gele broek aan te trekken en dan uh, niet eens... Misschien omdat je die gele broek mooi vindt, maar misschien ook omdat je, omdat je het niet eens bent met uh, de pas waarin de klas loopt. En gewoon kijken van, joh, die, die klas is nu anders. En ik denk dat ik dat altijd fijn heb gevonden aan... Uh, dat je, zeg maar, de huidige definitie gewoon een, een beetje kan, uh, kan tweaken, zeg maar. En ik, nou ja, ik had als, als kind, ik ben op mijn achtste of zo, zevende misschien al wel, ben ik mijn haar gaan laten groeien. En toen had ik op mijn tien, had ik haar tot over mijn schouders. Mm-hmm. En... Ik weet niet eens of ik ermee bezig was of ik dat mooi vond. Het was, uh, het was er en het was anders en ik vond dat leuk en het was afwijkend. En dat, uh, dat is dan een statement of zo waar je iets mee kan. En dat is natuurlijk ook een vorm van maken. Het is um, het totaalplaatje aanpassen. En het is nou, misschien heb ik daarin ook wel iets voor iemand betekend die toen dacht: Oh, maar als hij zijn haar kan laten groeien, dan kan ik wel. Een gele broek aandoen. En dat is, uh, dat is denk ik wat er min of meer gebeurt. Die, uh, die door eerst de aandacht te trekken met, met een vorm van een statement. Vervolgens dus iemands blik veranderen die daar zelf weer mee verder kan. Ik kan me voorstellen dat het daarin zit. Maar ja, aan de andere kant is dat natuurlijk niet, wederom niet echt een bewust proces. Dus ik kan ook niet helemaal zeggen hoe dat ging.
1: Maar zit er dan ook nog, zit er dan ook een stukje, um rebelsheid in om het te laten zien zo van ik ik doe niet mee aan de de doorsnee, aan de mainstream
0: ja, vrij zeker Uh, ik ik denk dat als je deze inslag hebt. Je begint ook als, een je, als je graag wil... Uh... Ja, het, het stond deze... Het, ik ben begin dit jaar ben ik geïnterviewd. En de kop ervan was... stadsdichter Jesse is een rebel met een doel. En ik vind dat altijd wel een, uh, nou ja, wel een grappig iets. Ik, ik denk dat, dat als je kunstenaar bent en je bent geen rebel... Dan, <laughs> nee, ik, ik, dat, dat lijkt me uniek. Uh, maar ik heb, ik heb inderdaad wel een vorm van weerzin... Tegen hoe het moet. En hoe het hoort. En mm-hmm. ik, ik denk dat. Uh, nou ja, wat, ik, wat ik net allemaal heb omschreven. Dat dat ook kan worden uitgesproken. Als schoppen tegen de gevestigde orde. En dat je dan inderdaad kan spreken van een rebel. Maar het is vooral dat ik. Uh, ik vind het heel erg belangrijk. Dat mensen uh, goed nadenken. En, en reflecteren. Met name. Mm-hmm. En. Ik heb niet zo heel veel credo's, maar eentje is dat je geen lul moet zijn. En uh, om geen lul te zijn, moet je ook goed nadenken. Moet je empathisch zijn, maar je moet goed nadenken over wat je doet... en wat dat betekent voor jezelf en wat dat betekent voor een ander. En om iemand goed te laten nadenken, moet je schoppen. Je kan niet allemaal blind hetzelfde pad volgen... Uh, zonder te bedenken wat dat pad betekent. En ik vind het, soms is het pad prima en dat, dat is ook goed. Maar je moet uh, mm-hmm. wel uh, uitvogelen wat dat pad inhoudt en wat dat doet met jou en wat dat doet met een ander. En op het moment dat dat kwalijk is voor allebei, dan uh, zit je dus op het verkeerde pad en Ik denk dat het de kunstenaars en de filosofen en de rebellen zijn... die daar verandering in brengen en die ervoor zorgen... dat er uh, verandering in schadelijke zaken komt, zeg maar.
1: Want want wanneer ben je een lul, volgens jou?
0: Op het moment... Als je niet
1: empathisch bent?
0: Uh, Nou ja, je je hoeft geen lul te zijn als je niet empathisch bent. Het kan ook zijn dat je uh, namelijk geen invloed hebt op een ander... uh, maar uh, ook niet empathisch bent. Maar ik denk dat op het moment dat jouw handelen... Uh, ...het zijn en het welzijn... ...van een ander verstoort... ...dan ben je al gauw een lul. Mm-hmm. Als, jij, uh, als jouw... ...gedrag... Uh, ...voorbij de ruimte van de ander gaat... ...en dat kan in alle vormen... ...als je, als je iemand uitscheldt ...omdat hij een andere geaardheid heeft dan jij als comment onder een YouTube-filmpje, dan heeft dat in de praktijk misschien niet zo heel veel directe invloed, maar het neemt wel af aan de ruimte die die persoon dan krijgt. En dus ben je dan een lul. En dat is in de regio gewoon altijd kut. Als jij uh, de bio-industrie moedwillig in stand houdt, Zeg maar, je hebt erover nagedacht en je houdt hem vervolgens moedwillig in stand. En je weet dat je daarmee uh, de toekomst van een kleinkind verkleint. En ja, dan moet je misschien iets beter nadenken. Dan, uh, dan ben je ook Dan moed... ben je ook een lul. Ja, dan ben je ook een lul. En dat is, dat is dus op hele grote schaal. En op hele kleine schaal is het een comment onder een YouTube-video. Maar... Al met al komt het allemaal op hetzelfde neer. Dat als je bij alles afvraagt, ben ik nu een lul? En het antwoord is nee, nou ja, dan zit je waarschijnlijk op het goede pad. En je moet daar ook jezelf in meewegen. Uh, als, jij, uh, als jij jezelf voorneemt om uh, 300 keer per jaar te gaan sporten, dan kan dat geweldig zijn. Maar als het niet nodig is en je wel elke dag spierpijn hebt, en je gaat jezelf afvragen of dat goed voor je is en het blijkt dat het niet goed voor je is, maar je blijft het toch doen, dan ben je misschien wel een lul voor jezelf. En dat is... Uh... Ja, dat is, dat is een ander stukje. En dat is een stukje self Maar dan ga je dus voorbij in je eigen ruimte. En dat is, dat is nog steeds niet... Uh... Maar goed, het is je eigen verantwoordelijkheid. heeft er in ieder geval niemand anders last van.
1: Ja, dat, dat is wel waar. Maar dan ben je natuurlijk een lul richting jezelf. Ja, precies. Ja. Ja, ik zit er ook even om na te denken. Omdat ik denk, we hebben natuurlijk een poos geleden ons voorgesprek gehad. Ja. Um, en toen stelde je natuurlijk ook vragen over um, ons initiatief al één. En, uh, en hoe dat dan onderscheidend is... Van, nou ja, de rest van sociale initiatieven. Mm. Um, en ik merkte dat je daar best wel um, scherpe vragen over stelde. Dat ik daarna ook echt dacht, hè, maar heb ik nou niet helder wat we doen of zo, mm-hmm. weet je wel. Dat ik echt uh, bijna soort van begon te twijfelen. Dat ik dacht, nou, hè, wat is het nou? Ik weet toch heel goed wat we doen? waarom, heb ik het idee dat ik een soort van klem geluld word? Ja. Um, en toen zat ik later te de- <laughs> <Ja>. <laughs> toen zat ik later te denken um, toen dacht ik uh, en, de- en dit is stevens ook mijn vraag um, is het ook niet ergens dat je um, kritisch op jezelf bent en dat dus ook naar anderen
0: bent hmm. ik weet niet of ik meteen die koppeling kan leggen maar uh, wat ik toen deed was natuurlijk niet kritisch zijn op jou maar kritisch op nee, op, op, uh, op, op op wat, wat gaan we doen en wat is, uh, uh, wat is het... Uh, ik heb je toen gevraagd, wat is de meerwaarde ten opzichte van wat er al is? En ja. dat, dat is natuurlijk uh, misschien een kutvraag. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat is natuurlijk waar jij mee bezig bent geweest. Dus ik ga er dan ook vanuit dat je dat weet. Um, en wat, wat daarachter zit is misschien... Een soort, um, nou ja, je, als je besluit jezelf in de wereld gooien, dan uh, heeft dat invloed en een reden. En ik denk inderdaad dat ik bij mezelf daar ook mee bezig ben. Van joh, wat, wat betekent het wat ik aan het doen ben? Uh, wat, hoe beïnvloedt dat iemand? En ben ik iemand van dienst of, of juist niet? En uh, ook van mezelf als mens natuurlijk, van doe ik het goed, hou ik, hou ik rekening uh, met dingen. Maar ook, nou ja, de, um, ik, ik vraag mezelf misschien niet letterlijk dagelijks, maar ik probeer wel de wereld een betere plek te maken voor mezelf en voor een ander. En ik denk dat dat, denk dat, dat ook af en toe hard werken is. En je hoeft niet altijd hard te werken, maar als je dan besluit om jezelf te positioneren in de wereld. Ik vind altijd dat je uh, op een moment dat je groter wordt dan jezelf... Als je een een platform begint, bijvoorbeeld... dan heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid. En ik zie dat die verantwoordelijkheid heel weinig wordt genomen. Dat dat veel, uh, veel dingen worden gewoon gedreven door uh, geld en uh, mensen dom houden. Maar dat is is handig in ieder geval voor veel bedrijven. Als we maar niet te veel vragen stellen. En uh, dan moet je juist niet aan complotgekjes denken. Want die stellen veel te veel vragen. Maar ik bedoel inderdaad meer. uh, (lacht) Het het is natuurlijk waanzinnig dat de tabaksindustrie eigenlijk nog bestaat. En dat de alcoholindustrie niet aan banden wordt gelegd. En dat Coca-Cola nog op de markt is. Dat soort dingen zijn... Dat is eigenlijk pure waanzin. En um, als je een nieuw platform begint, dat, dat superkapitalistisch is, dan ben je dus eigenlijk op dat moment niet volledig je verantwoordelijkheid aan het nemen, denk ik, voor wat dat betekent in de maatschappij, op lange termijn, korte termijn, op grote schaal en op kleine schaal. En ik denk dat ik gewoon, ik denk dat ik met name kritisch ben op dat wat, zich, uh, dat wat een plek probeert te nemen in de wereld. Uh, en dan. Nou ja, en, en ik niet weet of dat ze verantwoordelijkheid neemt. Dus dan stel ik die vragen. En er zijn gewoon helaas heel veel instellingen, instanties en uh, initiatieven die, die verantwoordelijkheid niet nemen. En als ik dan de ruimte heb om zo'n vraag te kunnen stellen, dan stel ik die natuurlijk graag. En daarnaast heb ik bijvoorbeeld uh, een, een YouTube-kanaal met een vriend, um, waarop we. Eigenlijk alles wat we interessant vinden onder de loep nemen. Maar op het moment dat het gaat over reclames of thema's bijvoorbeeld... ...proberen we ook echt dingen te belichten die niet kloppen. Of die onjuist okay. zijn. of, of uh, Nou ja, om, omdat je dan dus... Uh, bij een reclame heb je al gauw dat je of wegzept of je kijkt niet echt. Maar het komt wel allemaal binnen en het mag allemaal maar. En zo was er een reclame voor een, een, uh, voor een pil die je zou helpen tegen broze botten... Maar die zorgde vervolgens ook voor botvergroeiingen en voor vergroeiingen in je kaak. En die had 36 bijwerkingen die heel, heel veel voorkomend waren. Prolia heet het. En dat mocht eerst niet in Nederland verkocht worden en nu wel. En denk maar, het is, het is niet oké okay dat deze reclame op tv is zonder dat daar grote vraagtekens daarbij worden gezet. En sommige dingen kan ik me gewoon niet zo goed van voorstellen dat het... Dat het allemaal maar mag en kan en dat het allemaal maar gebeurt. En dat is, dat is complete waanzin. En als ik die vragen daar niet bij stel, dan ben ik dus ook een beetje... Nou, ik weet niet, ik vind het, ik vind het moeilijk om daar niet kritisch op te zijn. En ik merk dat, dat de houding van veel mensen op het moment ook is van... Ja, maar ik ga me niet overal druk over maken en straks mogen we helemaal niks meer en bla bla. En ik denk dat, ik denk dat die passieve houding juist bijdraagt aan het in stand houden ervan. En je hoeft helemaal niet elke dag te protesteren, maar je moet wel kritisch zijn. Want uiteindelijk bepalen wij het. Wij zijn de consument en de mens. En als als wij geen vragen stellen, dan gaat gaat een kapitalistisch systeem niet zijn best doen om ons gezond te maken, bijvoorbeeld. En dat is is, denk ik iets waarop ik gewoon graag scherp ben. veel over nadenken over wat wat goed en slecht is en wat gezond is en wat empathisch is dus en dat je eigenlijk overal vragen bij moet een beetje ontdekt wat de de kern is van een initiatief Uh, die verwondering die werkt natuurlijk twee kanten op ik wil weten hoe dingen werken en ik wil weten waar het woord knoflook vandaan komt maar ik wil ook weten ja, waarom mijn data verzameld wordt op een website... waar ik uh, mijn grasmaaier kom kopen. Zeg maar, en, en daar dan kritische vragen bij stellen. Van waarom dan? En wat moet jij daarmee? En als dan blijkt, ja, dan kunnen we je gerichte advertenties sturen. Dan ja, ik koop mijn grasmaaier niet bij jou. Dat, ja, zo ben ik dan nou ook wel weer.
1: Echt wel natuurlijk ook een beetje vanuit het perspectief van de lastige vragen mm. stellen... Um... En ik, en ik denk dat mensen daar gewoon niet allemaal een antwoord op hebben.
0: Nou, ik vind dat heel oké. Okay. Maar op het moment dat je keuzes niet ethisch zijn... terwijl je er wel over na hebt gedacht... ja, dan ben je dus ook een antwoord Dus als, als, als ik aan iemand vraag waarom doe je dat... en dan zegt ik weet het niet, ja, vind ik prima. En dan kan ik je misschien vervolgens uitnodigen om erover na te denken. Maar als, als ik aan jou vraag waarom, waarom verzamel jij cookies en jij weet... Ik doe dat om, de, om geld te verdienen uh, aan jouw uh, jou privé. En jij wil me dat niet vertellen. Ja? Ja.
1: Alleen je, je gaf eerder ook aan van goh, hè, uh, wij als uh, consument, maar ook als maatschappij, moeten de kritische vragen stellen. Uh, omdat uh, bedrijven, organisaties, instanties, misschien overheid, uh, daar niet uh, zelf over gaan beginnen. Hmm. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook niet het gevoel heb... dat er altijd ruimte is om kritische ja, absoluut,
0: te Ja, absoluut. Dat denk ik. Want waar ja, doe ik dat uh, Ik vraag me dat van heel veel ook af. Er zijn best wel wat dingen waar ik het niet meer eens ben. En dat vind ik af en toe wel eens moeilijk. De, de onvrede moet heel groot zijn. Wil je dat er iets verandert? En zelfs dan kan het zijn dat er niks verandert. Uh, maar nou ja, alleen daarom al zijn gesprekken voeren, dit soort gesprekken voeren, al goed. Uh, met je omgeving praten over, over bepaalde onvreden die je ervaart. En als jij het niet eens bent met een bepaald systeem, uh, bijvoorbeeld de Belastingdienst, dan uh, ja, heb je niet echt een pot om op te staan. Ik heb nu bijvoorbeeld iets ontdekt bij PostNL. Die hebben laatst uh, een, een lege zak bij mij bezorgd. En ik vond dat, ja, ik vond dat heel kwalijk, want daar zat wel iets in natuurlijk. Maar uh, zij zeggen, ja, het is niet ons verantwoordelijkheid. Maar dan heeft er dus een, een postbezorger moedwillig die lege zak door mijn bus geduwd. En ik vind dat, ik vind dat heel kwalijk. En wat blijkt nou? Omdat het geen track trace nummer heeft, wordt er geen onderzoek ingesteld. En zeggen zij, ja, dan markeren wij het als kwijt. En dan denk je, ja, maar wacht even. Nou maak jij het dus mogelijk dat een postbezorger spullen jat, en doe je het af als kwijt. En dat kan voor duizenden euro's per jaar. Hij kan, dat, hij kan zien, geen code, ik haal het eruit, dus zak door de brievenbus, geen onderzoek. En dat is, nat- dat is natuurlijk iets ja. heel kwalijks. Maar ik kan niks doen. Ik kan dat op Twitter zetten, ik kan ze bellen, dat is onmogelijk. Ik heb ze gebeld, dat is totaal niet te doen. Ze ontmoedigen je meteen. Uh, ik heb veertig minuten aan de telefoon gehangen en zij zeggen, meneer, ik kan niks doen, zo is systeem. Dan heb ik ook geen poten om op te staan. Maar nu zeg ik het in jouw podcast ja. en ik zeg het tegen mijn omgeving, en ik ik heb het erover met mensen en op een dag zijn er misschien genoeg mensen of ja, weet je, moet ik het hebben van Arjen Lubach die dat benoemt, of iemand die het heeft gehoord en het in zijn column zet en dat ze denken, oké, dit beleid is onethisch we passen het aan maar tot die tijd, ja, heb je vaak ook eigenlijk te weinig stem, dat denk ik wel
1: ja, of je stuurt een mailtje naar uh, Boos. Ja, van nou
0: ja. En dat heb ik gedaan over Basic Fit En die worden nu wel onder de loep genomen. Oh ja. Die zijn uh, een paar dagen geleden <laughs> natuurlijk met... Uh, we zitten inmiddels op 400.000 views. Slecht in nieuws komen. Maar dat gaat weinig ja. veranderen. Want die man die is 300 miljoen waard. En ik weet niet... Ik denk niet dat hij... Uh...
1: Ja. Ik vind het zo lastig omdat ik... Um, uh, ik, ik kijk uh, iedere aflevering daarvan, mm. uh, omdat het voor mij ook natuurlijk een van tien keer gaat over een stukje onrecht. Uh, en als ik ergens uh, heel slecht tegen kan, dan is het onrecht. Dan ga ik echt gewoon direct gaat er iets in mij aan. En dan, ja, dat, dat trek ik gewoon heel slecht. Mm. Um, alleen ik weet ook voor mezelf, is dat wat, wat jij ook net zegt, is dat weet je, dus je cirkel van invloed is gewoon ook wel klein. En waar Vind je dan zeg maar, het podium om die, de kritische vragen te stellen aan, nou ja, via het juiste platform of aan de juiste mensen? Mm. Want ik denk, ja, we kunnen het wel in de YouTube-comment zetten en dan. Ja,
0: weinig. En dat is.
1: Uh... Ik bedoel, ik kan de minister ook een brief schrijven, maar ik denk niet dat hij dat gaat lezen. Weet je, dat, dat soort dingen. Dus... Ja, en dan
0: kom je op een punt van machteloosheid. En uh... Ja, ja. ja. Ik heb daar geen goede tips voor. Ja, je, je kan je eigen platform creëren. En jij, en jij, hebt, nu een, jij hebt nu natuurlijk een platform. Uh, min of meer gecreëerd. Uh, met dit. Mm. En dat zou je natuurlijk kunnen inzetten. Op een bepaalde manier. Voor, voor het goede.
1: Nou, nou weet je al. Een vind ik sowieso een platform. Wat zich inzet voor het goede. Maar niet, ik vind niet per se voor, voor dit soort kwesties. Um, want tenminste waar ik nu zo aan denk. Dan zijn het vaak ook. Politieke
0: ja. Nee, ja, je, moet je.
1: En dat vind ik zo'n wazige dimdam. Ja. Waar ik soms zelf al in uh, verdwaal. Dat ik denk uh, laat staan dat ik het soort van met een duidelijk boodschap naar buiten kan brengen. Uh, en dan ook nog gericht aan mensen die al een volgen. Ik denk niet dat onze, nee. onze doelgroep daar zit nee, Jouw thangt.
0: insteek van dit platform is denk ik ook niet per se activistisch. Dus ik snap ook goed dat je dat niet doet. Uh... Nou ja, dan zou je altijd nog natuurlijk een ander platform kunnen uh, beginnen. Maar wat, uh, denk ik, dan met name op op wat je nu zegt de oplossing is, is verdiep je in dat wat je wil veranderen. Als jij zegt, ik ik vind dat zo'n wazenverhaal verhaal, dat stukje, uh, dat dat politieke aspect hiervan, of of weet ik veel, uh, laten we zeggen het leenstelsel. Stel je baalt van hoe dat zit. Ja, weet je, dan maar duizend filmpjes kijken en vervolgens inderdaad een, een platform creëren of je stem laten horen of mensen in je buurt informeren. Totdat de keer bij de juiste persoon komt. Ik, ik denk dat tot die tijd heb je niet zo heel veel poot om op te staan dan gewoon alles weten. En ja, misschien een keer de politiek in. <lacht> een kan je app sturen naar nee, Jesse ze Klaver zeg je, ik weet dit, maar ik heb geen podium. Help!
1: Ja. Nou, de, ik, uh, ik denk dat daar een ja. beetje wel stopt. Ik denk niet dat ik geschikt ben voor, oh. de, voor de politiek. Want dan, uh... nee, ja, ik
0: gebruik dan nu mijn Instagram voor, voor zaken nee. waar ik het niet meer eens ben. En dat is helemaal niet per se de insteek van mijn pagina. En aan de andere kant denk ik, ja, het is toch mijn pagina. En er zijn nou, inmiddels steeds meer mensen die dat lezen. En mijn, uh, op mijn story wordt door een paar duizend mensen bekeken. Dus dan kan ik in ieder geval ja, een aantal mensen meegeven wat ik weet of ontdek of vind. En als iemand dan denkt... ja, verrek, dat is inderdaad niet ethisch... of weet ik veel, of ik vind daar iets anders van... dan kan het in ieder geval iemand aan het denken zetten. En zo heb je in je kleine en in je grote wereld... altijd wel een beetje invloed. En dan, nou ja... Kun je gelijk vinden of goede gesprekken erover voeren. En wie weet, op kleine schaal iets veranderen.
1: Ja, want uh, je gaf ook al net aan van, hè, dat je je pagina inzet voor nou, inderdaad ook diverse doeleinden. Maar onder andere ook voor gez- ja. geestelijke gezondheid.
0: Ja, dat is uh, een beetje toevallig ontstaan. Maar ik heb wel ontdekt dat als je je uitspreekt over je psychische uitdagingen en je mentale hobbels, dat dat behoorlijk wat herkenbaarheid en bijval kan oproepen online. En dat je daarmee uh, alleen door die herkenbaarheid al, dat er mensen kracht kunnen putten uit uit je verhaal. En dat uh, ben ik op een gegeven moment dus een beetje gaan combineren met mijn gedichten. En die hebben, nou ja, een aantal mensen toch best wel uh, ter harte kunnen nemen en kunnen gebruiken in hun strijd tegen wat er dan ook woedt in hun hoofd en daardoor in hun omgeving. Ja. Dat doe ik nu vrij veel. En dat werkt voor die mensen. En dat is mooi. Want het is een beetje begonnen voor mezelf. Het zijn een soort mantra's geweest bijvoorbeeld. Die ik dan een beetje poëtisch probeerde. Psychologische les in te verwerken en dat helpt mij en als ik dat dan publiceer helpt het blijkbaar ook anderen. Dus dat is natuurlijk mooi.
1: Maar ik kan me zo voorstellen dat je tijdens, zoals jij het noemt dan, je mentale uitdagingen en hobbels bezighoudt of dwars zit of hoe je dat ook zou willen noemen, maar dat het natuurlijk in eerste instantie vooral voor jezelf is. En dat het fijn is dat een ander daar natuurlijk ook uh, uh, baat bij heeft of herkenning in vindt of... Kracht uitput. Maar is het dan voor jou ook een manier om te relativeren?
0: Nee, niet om, nee, niet om te relativeren. Het, uh, het is meer om het behapbaar te maken en een beetje op, op zakformaat, zeg maar. Want sommige lessen zijn best wel ingewikkeld om, om te leren of om toe te passen. Maar het is prettig om op het moment dat je weer uh, op, een, op een kritisch punt belandt, om heel even uh, te onthouden, oh ja, wat was ook weer die kern en... Het is natuurlijk zo dat we al duizenden jaren theaterstukken hebben, maar minder lang schrift. En dat is omdat we teksten lieten rijmen en teksten behalbaar opschreven, zodat we ze beter konden onthouden. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje wat ik ook doe. Als je... uh, de kern weet te vatten en je schrijft die aantrekkelijke vorm op, dan kun je hem beter onthouden. En een van de meest kernachtige dingen die ik heb opgeschreven is... alles wat je vreest is nu nog niet geweest. En als je bang bent en je gaat jezelf te raden dat dat waar je bang voor bent dus niet aan de hand is... maar je hebt weer even die, die power van die les nodig van... Oh fuck, ik ben bang, maar ik heb wel dit. En dan, dan kun je vanuit daar kun je, kun je, kun je die les een beetje toepassen. En dat is niet, niet zozeer relativeren... maar meer uh, omgaan met wat je dwars zit... Uh, aan de hand van iets dat, dat gewoon kort en bondig is geweest... waar natuurlijk veel meer achter zit. Maar ja, je hoeft geen boek te lezen om weer even iets op te roepen... als je al geleerd hebt. En
1: ik kwam een, uh, een tekst van jou tegen... en toen dacht ik, misschien is, misschien is dit er ook één... Um, en dat was, uh, kijk eens om je heen, op dit punt in je mm. leven ben je nog nooit geweest.
0: En wat bedoel je met misschien is dit er ook een?
1: Nou, met misschien is dit er ook een, in de zin van dat je die ook vanuit je uh, ja, mentale uitdaging, om het zo te, te noemen...
0: Oh, maar heb ik met allemaal... Alles wat een een les is, heb ik voor mezelf geschreven. Ik schrijf ze niet uh, op op maat voor andere mensen. Dat zou zou ik niet eerlijk voelen. Ik uh, ben geen uh, fabriekje met uh, met leuke teksten... waar iedereen de lering uit kan trekken. Dat dat is ook een raar soort pretentie die ik mezelf niet kan aanwenden. Ik kan niet een tekst schrijven over een eetstoornis. Ik kan niet zeggen... uh, omarm je veel te dik of veel te dunne lijf. Want... De, ja, dat uh, weet ik veel. Uh, wat ik wel kan doen is uh, iets, iets schrijven over uh, lef of acceptatie of uh, mindfulness. Omdat dat dingen zijn waar ik wel mee bezig ben en waar ik wel in leer. En die tekst, kijk eens om je heen op dit punt in je leven ben je nog nooit geweest, is inderdaad een voortvloeisel uit wat ik zelf ervaar en leer. En, en hoe, je, hoe het heel mooi kan zijn om te kijken. Joh, uh, ik heb eigenlijk nooit precies dit werk en precies deze vrienden en dit huis en dit eten en dit geld gehad. Niet op de, het zet je op een soort dankbare manier op je plek van tot waar je bent gekomen en wat je hebt overleefd. Maar dat kan voor iemand anders iets heel anders betekenen. En het, het mooie van het delen daarvan is dat het inderdaad soms universeel is. En dat misschien ik wel iets heb kunnen betekenen voor bijvoorbeeld iemand met een eetstoornis. Maar ik niet iets heb geschreven voor iemand met een eetstoornis, omdat dat... Ik, ik, ik wil mezelf helemaal niet, uh, of nee, ik wil gewoon niet pretenderen dat ik dat zou kunnen, of dat ik weet hoe dat is.
1: Nou, nee, ik moet wel zeggen, toen ik, het, toen ik hem las, toen had ik wel uh, nee, hetzelfde, de ingeving als jij ook hebt, wat je nu ook zegt. Van, um, om inderdaad ook gewoon dankbaarheid te hebben voor het moment waar je op dat moment in zit. In plaats van altijd naar te streven naar meer of um, uh, verder te komen en altijd te kijken naar wat je niet mm-hmm. hebt in plaats ja. van wat je wel
0: hebt. Ja, en dat is een lastige. Uh... En, en ik las dat laatst nog van mezelf terug. Inderdaad ook over. Uh, in, in plaats. Van, eigenlijk letterlijk die zin die je nu zegt. Soort, uh, in plaats van. Uh, niet kunnen kijken naar wel kunnen. En in plaats van niet hebben kijken naar wel hebben. Ja dat, dat is natuurlijk ook gewoon herkenbaar. Voor, voor veel mensen. En als, uh, als jij zegt dat jij dit eruit trekt. Dan is dat waarschijnlijk nog steeds voor heel veel mensen herkenbaar. En als, als jij dat tegen iemand zegt. Dan kun je daar waarschijnlijk ook iemand mee helpen. In die zin. Als dus jij zegt joh. Ik heb er laatst zoveel aan gehad om te kijken naar wat ik wel heb. Dan kan ik me voorstellen dat iemand... als je dat maar tegen genoeg mensen zegt... dat je er vanzelf één tegenkomt die zegt... joh, ik heb dat ook.
1: Ja, dat werkt werkt aanstekelijk natuurlijk. Maar heb je ook letterlijke mantras gehad tijdens... uh, momenten wanneer je last had van paniek?
0: Ja, uh, de meeste die je leest zijn dat uh, geweest. Die, uh, een van de eerste was: tot nu toe heb je alles overleefd. Die heb ik ook gewoon letterlijk ingezet. En alles wat je vreest is nu nog niet geweest, heb ik ingezet. In het ergste geval komt alles goed, heb ik ingezet. En je hoeft jezelf alleen te leren. Je kunt niet alles controleren, heb ik ingezet. En dat, uh, ik, ik heb het op, op papiertjes gezet, op muntjes gedrukt. Uh, ik heb mijn eigen pagina opgezocht. Ik heb van alles gedaan om, uh, om, om zo'n moment door te komen. En nog steeds soms. Alleen. Ja, er is wel het risico dat er een soort eeld komt Of dat je in een nieuwe fase komt. Dus dan pas daar een nieuwe tekst bij. En dat, uh, uh, daar mm-hmm. ben ik nu ook af en toe mee bezig. Dan, ik, ik zit nu een beetje in de fase van het leren. Dus dan komt er vaak geen nieuwe tekst. Dus wat er dan op mijn Instagram gebeurt. Is bijvoorbeeld gewoon poëzie plaatsen. Of iets, iets wat ik zelf mooi vind om te schrijven. Of misschien iets waar ik behoefte aan heb tijdens dat leren. Maar... Ja, het duurt soms gewoon even voordat er een, een les is... die ik voor mezelf kan verwoorden en vervolgens kan delen.
1: Hey, en um, kijkend naar de kaarten hmm. die je hebt ingevuld... je uh, hebt antwoord gegeven op waar droom je over... Uh, over gezondheid, een samen zijn, over een kalme zee. Je krijgt dan echt een beetje een idyllisch beeld voor Dat je een soort van vakantiehuisje bij zee hebt... waar je met vrienden en familie bent... Yeah. Uh, Allemaal na corona natuurlijk... Um, en dan eigenlijk gewoon een soort van één groot samen zijn. En, nou, het, kan bijna, het zou, het zou zeg maar nu een hele mm-hmm. foute kerstreclame kunnen zijn. Ja. Maar dat is wel een beetje het beeld wat het, wat het ja. schetst. Mooi.
0: <laughs> uh, ja, het is, het is zowel intern als extern. Die kalme zee slaat ook gewoon op, uh, op mezelf en die gezondheid ook. Op hoe ik uh, graag een vorm van uh, fysieke en mentale rust zou ervaren. En tegelijkertijd is het zo dat ik... een uh, ...plek in gedachten heb in Zuidwest-Frankrijk... ...waar ik graag zelfvoorzienend zou willen leven. En dat is vlakbij zee natuurlijk. En dat is... Uh, dat is ...met de geliefden. En dat is ook alleen maar mogelijk... ...als ik die... ...rust om daar te zijn... Uh, ...heb. Dus ik moet... ...ik moet die kalme zee van binnen hebben... ...om die kalme zee van buiten op te zoeken. Zeg maar.
1: Maar waarom dan? Bro, wat zou er gebeuren als... Uh... Uh, als ze zeggen: Heel over een week uh, pak je spullen en vertrek. We zetten je op de vliegtuig. Misschien werkt het dan wel andersom. Want ergens zeg je: Ik ben er nog niet klaar
0: uh, voor. Nee, maar mijn omgeving is er ook nog niet klaar voor. Ehm. Uh, en het zou kunnen dat het van buiten naar binnen werkt, het zou kunnen dat als ik daarheen gaat, dat het ook ontstaat. Uh, ik wil het vooral niet. Ik heb uh, de problemen waar ik uh, nu mee worstel en waar ik aan werk, wil ik eigenlijk voor die tijd hebben opgelost. En het heeft ook helemaal geen haast. Ik heb uh, het, het hoeft niet dit jaar of volgend jaar. Het, ja, het kost tijd en ik weet niet hoeveel en die krijgt het.
1: Ja, ik vind het ergens ook wel mooi omdat je ergens ook een soort van geduld lijkt te hebben met je Ja. Bedankt.
0: Uh, dat lijkt wel zo, hè? <laughs> ja, natuurlijk. Nee, ja, en ik, ja. ik heb in diezelfde lijst heb ik uh, ingevuld dat ik bang was te laat te zijn met dingen. Uh, dat, dat ik te laat ja. dingen najaag. En dat is, uh, dat is onterecht. Maar dat, is wel een, uh, ja, dat betekent niet dat die angst er niet is.
1: Maar onterecht, want eigenlijk veeg je dan nu ook direct je angst van tafel. Want je schreef inderdaad op um, uh, mijn lijf. Ik worstel vaak ja. met mijn lijf en de angst daarvoor. Uh, en net wat je inderdaad net zelf ook zei, dat je bang bent om nou ja, te laat zijn met alles. Te laat met vader zijn, te laat mm. carrière maken. Nee, ja,
0: het soms is dus dat ik hem daarmee niet van tafel veeg. Dat is het probleem met angst. Uh, ik maak hem misschien invalide. Of uh, misschien is de situatie waar ik bang voor ben, uh, irreëel, Maar dat maakt de angst niet afwezig. Ik weet bijvoorbeeld op zich dat ik een gezonde jongen ben. Maar ik ben heel vaak bang voor mijn gezondheid. Uh, het, 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 het probleem van angsten is dat ze juist vaak voor... ...onwaarschijnlijke dingen zijn. En uh, het feit dat ik bang ben te laten zijn met die dingen. uh, En het het feit dat ik weet dat dat eigenlijk helemaal niet uitmaakt... ...en dat er helemaal geen geen deadline zit aan mijn doelen behalen... ...maakt niet dat die angst er niet is. Ik ben nog steeds bang terug te kijken en te denken... ...shit, ik had toen dit en ik had toen dat. En dat, ja... Het is helemaal niet per se realistisch. En het, weet je, als ik het behaal, behaal ik het. En dan, dan ga ik op dat moment waarschijnlijk niet miepen van... Oh, dat had ik tien jaar eerder moeten doen. Want dan, ja, dan heb ik het toch. En ik ben nu ook niet bezig met... Oh, ik had op de middelbare school echt zus en zo moeten doen. Dus waarom, waarom is dat wel waarschijnlijk dat ik dat over tien jaar doe? Dat is niet waarschijnlijk. Maar ja, dat ontneemt die angst niet. Nee. Ja.
1: Hij, hij blijft er wel. Ik vind, ik vind altijd wel... Ik vraag me altijd wel af van... God. Waar, waar komt dat dan altijd vandaan? Um, want je bent niet de enige mens op aarde die dit heeft. Die zegt van, goh, hmm. uh, ik ben bang dat ik te laat ben. Um, uh, ja. Of dan bang dat ik dingen mis. Um, weet je, ik vraag me dan toch altijd af, wat, wat zit er dan in ons, ja, in ons kern, zeg maar. Um,
0: waardoor ja, dat ik denk dat daar wel een goede psychologische verklaring voor is. Er zit natuurlijk sowieso iets in, zoiets in ons, dat ons van nature meet aan onze omgeving... Uh, En dat is misschien een combinatie van van jaloezie... maar ook overlevingsdrift en en angst bij elkaar. Vast nog een paar ingrediënten. En ik ik denk dat er wetenschappers zijn die je kunnen vertellen... waar waar dat precies vandaan komt. Maar ik denk dat dat die FOMO die het toch is... Uh, dat die met name komt uit onze uh, vergelijkingsdrang. En ik denk dat die vergelijking deels ook wel gezond is, omdat natuurlijk niemand helemaal weet hoe het nou moet en hoe het leven... Ja, hoe hoe leef je? Hoe hoe moet je dat doen, een leven leiden? Ik denk dat heel weinig mensen dat echt weten. En dan ga je kijken naar wie het goed voor elkaar heeft. En dan denk je, nou, dat wil ik wel. En ik heb dat niet, kak. En dan, ja, dan ben je er eigenlijk al. En ja, hoe dat dan precies werkt. Het is, het, het is je vast te vertellen.
1: Hm. Maar wat nou... Wanneer ben je te laat, vader?
0: Uh, uh, ja, hoe ik weet ik niet. Dat? Het lijkt me leuk om, uh, om samen te kunnen sporten. Hè. En uh, capabel te zijn voor dat soort dingen. Dat je, dat je zijn hoogtijdagen mee kan vieren. Dat je mee kan doen. Fysiek, mentaal. Uh, of zijn. Dat Even het kind in dit geval. Uh, mm. Ja. En, en als, je, als je dat niet kan, dan was je misschien te laat. Maar ja, waarschijnlijk maak je, je daar op dat moment dus ook helemaal geen zorgen om. Dus, maar waarschijnlijk zeg je niet op dat moment, goh, ik was te laat. Dus dat maakt hem in die zin overbodig. Maar ja, maakt hem niet afwezig. En dat is het natuurlijk nee. vaak. Ze zijn vaak overbodig, maar gewoon niet, uh, ja, niet irreëel.
1: Ja, Ja, je kan ze niet van tafel afvegen. Ook al kun je natuurlijk wel rationeel daar allemaal redenen voor bedenken.
0: Ja, Ja, en het is lastig om die ratio te koppelen aan uh, aan je gevoel. Onze primaire gedragingen kunnen aanpassen en onderdrukken door onze secundaire gedragingen. En op zijn minst alleen een lul te zijn voor onszelf. Kom ik daarmee weg?
1: Ja, daar kom je heel goed mee weg. (laughs) Ja. Ja, ik, ik nice, accepteer nice. hem gewoon. Ja. Ik als iedereen
0: dat nou doet, dan hebben we nooit meer oorlog. Ja. Ja. Nou, weg met kapitalisme, weg met de oorlog. Mag
1: ik jou um,
0: bedanken
1: voor dit mooie gesprek?
0: Jij ook bedankt.
1: Um, en voordat ik hem compleet afsluit... Uh, vraag ik altijd aan de gastspreker of je een codewoord hebt. En dat codewoord kunnen mensen ons dan DM'en... zodat we weten dat hmm. ze helemaal tot dit einde hebben geluisterd. En of je een vraag
0: hebt... Uh, dan... Ja... Zeg je even on spot. Um, ja, leuk hè. Met,
1: maar... Dit heb ik niet verteld. Dan mag ik, krijg ik dan een okay. beetje de rauwe versie van het. Oké, okay, dan is het codewoord
0: <laughs> Is dan fuck. Um, daar heb ik hele... Heb ik... ik dacht knoflook. Ja, nee, maar het moet een beetje verrassing zijn hè. En mm-hmm. ja, ja okay, als je fuck. zoekt op uh, fuck yes, al dan krijg je heel veel resultaten. Um, <laughs> ja, je wilde, je wilde deze versie toch? <laughs> en... Uh, ja,
1: okay. ja, de vraag ja, ik die ook. ik dan
0: zou stellen moet natuurlijk een beetje een relevante vraag zijn. Zegt-ie. Hoe zou de wereld eruit zien als jij de baas zou zijn van het journaal? Je snapt de referentie, toch? Oké. Okay. Mooi.
1: Ik snap zeker de referentie. Ik ja, denk ik alleen ook. maar. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord.
0: Nice. Ik ben benieuwd.
1: Ik ga het je laten weten. Thanks. Ik, uh... Ja. Jij bedankt. Dit was al één de podcast. Volg ons op Instagram. Alleen samen sterker. En abonneer je op deze podcast voor een volgende verbindende aflevering.